0: ¡Ya! Yeah. ¡Aló! Gente del internet, ¿cómo están? Mi nombre es José Correos y conmigo siempre está Chava. Y esto es Cine y Alcohol. Mm. ¿Qué tal? Todo muy bien. O sea, como, como la gente que canta el himno nacional gringo, que le meten así. Oh, see
1: Le tienes que meter feeling, sí, que si no te Sí, porque si no,
0: no. Porque si no estaría aburridísimo, mano. La neta. Como cantar el himno nacional mexicano. Es aburrido. ¿El o sea, himno nacional americano? Mexicano o sea, o sea, Cantarlo es aburrido a mí ah, me mí sí. O sea, estar ahí es que, Mexicano Es que es que... bien difícil que te salga bien es un, es un himno bien difícil de cantar bien Sí, sí, sí Pre Pregúntale a toda la gente que lo canta luego ahí <risa> ¿Qué, qué mal se la pasan Porque aparte Lo has cantado toda tu vida Pero ¿se te, se te olvida Sí, sí Se te olvida por completo Porque de, de niño lo
1: cantas como por reflejo
0: nadie Como te... a mí se me olvidaron, por ejemplo Los cigarros Y el, y el, y el... Pero a mí, ¿no? Y el, y el cenicero Ah, el cenicero Ese sí, sí, se me olvidó, pero hoy te improvisamos, ¿eh? Tú, ahorita improvisamos. Tú tranquilo, ¿qué quieres usar? Una chapita, usamos una chapita. ¿Qué? ¿Qué es? Bienvenidos a un episodio más. Semana número 113. Eso, semana número 113. Andamos aquí este trayéndoles toda la información que encontramos hace 20 minutos para, para su beneplácito, damita caballero. este Es un placer para nosotros estar aquí con ustedes, semana tras semana, Salvador, semana tras semana. Eh, yo, la verdad, eh, soy muy, 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 muy fan de, 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 de cómo se da el desarrollo de este programa en los últimos meses. Muchas gracias a todos los podscuchas. ¿Qué tal? ¿Podscuchas? ¿Esta es la, la palabra? Es la de ahora? ¿O la estás inventando? No, tú? por supuesto que las. No, ya se le he escuchado a. a, a... Es que está podcast escucha está culero, ¿no? Podcast escucha está chafa. ¿Eh? Podscucha, soy mejor. Sí, sí. ¿no? ¿No? A mí también me gusta más. Podscucha. Podscucha, ok. Sí. Entonces, el perro está ladrando porque tocaron el timbre, aunque yo le dije a, al portero que no tocaron el timbre. Muy bien, entonces, este. Mi queja de hombre blanco, ¿no? Clásic, Le sí. dije al portero que no tocaran el timbre. Y me molesta que el servicio a domicilio que solicité vía una aplicación no me hizo caso. Por supuesto que sí. Muy bien. Eh, tenemos eh, bastante información, Chava. De, antes de eso, nos este, nos, nos regalaron un...
1: una botella muy, muy interesante. ¿Sabes de... algo de esto? Sí, sí sí, algo de esto. Perfecto. tenemos Síguenos las... oh, en todas las redes
0: sociales En Instagram Hay demasiadas arroba... cosas
1: sucediendo a mi alrededor madre, no sé.
0: arroba Juan y arroba. Chava. ChavaJu En Twitter ArrobaJuanJoseco y arroba. Ju chava Y en Facebook, la página de Cine y Alcohol <risa> Donde usted puede, pues ahí, entregarse muchas gracias Al grupo de los 140 por seguir activos Este eh, Si nos está viendo en YouTube <ríe> suscríbase y dele a la campanita porque le aviso el siguiente video. Si no está escuchando una plataforma de audio también suscríbanse. Si quieren donar algo de dinero mensualmente, ancorfm diagonal cine y alcohol, donde donde se les va a estar este agradeciendo mucho. De ahí tenemos por ahí los nombres, este se los vam vamos ahí a a, a mencionar. Muchas gracias a todos ustedes que que nos hacen el favor de donarnos una cantidad. Muchísimas muchísimas gracias. Este, ¿qué pasó?
1: Pero se lo se dimos lo di a Rolando. Rolando. 766171. Perdón.
0: Pero, ¿qué está pasando?
1: <ríe>
0: por eso estaba ahí. Ay, no, 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 no. No, te distra... O sea, a ver, si te distrajiste, porque no eres capaz de llevar el hilo de esta conversación. No puedo llevar varias cosas a la vez. Eso es un hecho. Ahora, este... Bueno, ya, ya haciendo esto, eh, por favor, cuéntanos sobre este mezcal que vamos a probar.
1: Pues mira. Te a tomar un mezcal artesanal joven, destilado en alambique de cobre, uh -huh. horneado de piña en piedra volcánica y leña, uh -huh. machucado de forma manual con pala y está en su segunda destilación. Pero además, te voy no a decir, ¿quién no. es Gallo Negro? Por favor. Según su página. Por favor. Es la creación de dos hermanos con sangre oaxaqueña okay. y nuestro maestro mezcalero tercera generación.
0: Espérame, tú lo que estás
1: Una mezcla del mejor agave de Miahuatlán. Nuestra razón de ser es para enseñarle al mundo la cultura del mezcal, representando a México con un sabor suave y de gran presencia. Somos Oaxaca en una botella. ¿Qué pasó? Este Pacheca otra vez, 76.
0: 6171. 6171, lo dije. 766171. Sí. Tráeme el cenicero, ¿no? Ya cuando regreso. Somos una calamidad. Calamidad, Salvador. Entonces, gallo negro. Lo siento. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Eh, un, un respetazo al Gabo Cerna, que fue el que nos consiguió esta botella. Muchísimas, muchísimas gracias. Y un respetazo también a la banda de Gallo Negro por mandarla. Hoy bueno ah, Está buenísimo, mano. Buenísimo. Eh, ahí les vamos a echar un phone para que nos manden. Para que nos manden otra. Si tienen de otro, mira, mándenos otra. Tienen varias Si algo varias hacemos cosas en este programa, Si algo hacemos en este programa es. ¿Pegarle duro al mezcal? Este es el
1: Tepestate.
0: Tepestate, Tepestate, perdóname. Tepechtate.
1: Eh, hay un jabalí, uh -huh. hay un tobalá y un espadín.
0: Ajá. Bueno.
1: Entonces, este...
0: Pues o sea, se... hay que pegarle duro esto, ¿no?
1: Uh -huh. pues ah, sí. y hay uno que se llama Coyote.
0: Ok, perfecto. En ¿Eh? varias cosas. Pues bueno, pues ahí está. Hay un negro sí chaval. ¿Cuál es el primer tema de, de este atropellado, de esta atropellada eh, eh, de este episodio, de este atropellado episodio? Está muy bueno, esto me escaló. ¿Defne, ¿no? ¿Defne gritó, ¿estoy bien, Pacheca? Sí. Ok, va. <risa> Solo quería checar, sí, sí. O sea, pues sí se veía. O sea, sí se veía. Está confirmando la información. Bueno. Muy bien. Eh, una página que se llama Shadow
1: and Act eh, reportó que eh, está ya anunciado un trato de DC Films y Warner Brothers para hacer una nueva película de Superman. Ajá. Eh, escrita por Ta-Nehisi Coates. Ok. Ahorita pasamos a, a, a quién es. Y va a estar producida por Hannah Minjela como parte de Bad Robot, que es la compañía productora de J.J. Abrams. Ajá. Así es. Eh, se, se ve interesante porque además hay, hay otras notas en las que dice que eh, lo que quieren es contar una nueva historia sobre...
0: El hijo de Krypton. ¿Quieres que te, que te cuente uno de los rumores? Por favor. El, el que más, más anda sonando es que va a ser el Black Superman. Así es. Que es el, el Superman de la Tierra 23. Ok. Es el Superman de la Tierra 23. Mi credencial de ñoño, mira. Sí, 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 sí. De Superman de la Tierra 23 que es negro este y que es el presidente. El presidente de, ese, de, de Estados Unidos de esa... O sea, es el presidente y es Superman. Ajá este y,
1: okay. y negro Y es negro, es todo eso al mismo tiempo Todo
0: eso al mismo tiempo ¿Ves? Y, y, la y yo no 23. puedo
1: recibir un pedido no. y, y dar las redes Y tomar mezcal <ríe> al mismo tiempo bueno, eh,
0: Es muy interesante esa historia Está muy chida Está muy bueno Está muy interesante que lo hagan Obviamente, como, como ya es el caso Hay banda ahí brincando bandas ¿Por qué, por qué la gente Es racista en público? O sea, no, es la parte que no entiendo. O sea, está, ya está culo cool que sea racista. Pero aparte les mama ser públicamente racistas, ¿no? O sea, a, vi un post ahí de alguien quejándose de que ya, pues este pedo de la inclusión ya está... Eh, que, porque aparte es el argumento. Este pedo de la inclusión ya, ya, está, ya está fuera de control. ¿Por qué? ¿Por qué hacer a Superman negro si nunca ha sido negro? Brother, sí. Sí lo es, en la Tierra 23. Y como ya se estableció en el universo DC, lo que van a hacer es pues probar cosas de todo el multiverso. Este Superman coexiste... En otro universo, con el de Henry Cavill, que es blanco, para que no te sientas mal contigo mismo, tu Superman blanco ahí va a estar. Ah, bueno. O sea, aparte es otra vez. Menos mal, sí, nomás. ¿Te acuerdas hace un par de años que Michael B. Jordan estaba buscando ser mm. Superman? Él era el que quería. Este y, era el y, proyecto
1: y, que quería levantar. Y, y, y todavía está. O sea. No está completamente descortado, porque sí él le había pichado una idea así. De Black Superman. Ajá, pero todavía está en pláticas y no está descartado que pudiera ser él. Pues estaría súper chingón que Michael además, Villoro. una de las posibilidades para dirigir eh, pudiera ser también. Ryan, Ryan Coolidge. Ryan Coogler.
0: Uy, güey, no mames, sería un peliculón, no, 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 ¿eh?
1: Porque, porque, eh, ahorita justamente este equipo de el guionista Tanehishi Coates con Michael B. Jordan y con Ryan Coogler, eh, tienen una película que está en desarrollo que se llama Wrong Answer. Ok. Sobre un maestro en Atlanta.
0: Me... me si ese es el equipo... Estaría... O sea, ese es un rumor, obviamente... Es un rumor. No es o nada sea, de... Pero si se confirmara que la dirige Ryan Coogler y que Y va a actuar
1: Michael B. Jordan. Se,
0: es un proyecto Sí, sí, sí. sí. Yo, yo... O sea, en el momento en que confirmen ese rumor... Se vuelve, para mí, una de las películas de superhéroes más esperadas, ¿eh? sí. Otra vez, como funciona el, el universo DC, es que, pues, al igual que Joker, al igual que la nueva de Batman, al, todas funcionan en su propio universo, lo cual está chingón, lo cual está verga. Entonces, ya, ya veremos, ¿no? Pues sí. ¿Qué más? Muy bien. Entonces,
1: también tenemos que... Eh, Netflix, después de un análisis que hizo... De diversidad, que nosotros ya habíamos hablado también un poco de lo sí. que hicieron sobre... Eh, en otro contenido, pero sí. Ajá. El, ¿Ah, sí? Sí. Ah, bueno, en algún momento alguien puede o no haber hablado sobre... <risa> Una nota en la que Netflix había eh, hecho un análisis de diversidad dentro de su personal, ajá. también lo hicieron sobre el contenido. Ajá. Entonces... Eh, hay, hay varias cosas aquí. Dice. Dice. Eh, solo 4.5% de los miembros principales del elenco son eh, y, de, y de talento, o sea, con, incluidos los cineastas, son latinos. Ok. A pesar de que son 18% de la población en Estados Unidos. Sí, señor. Eh, en el 2019 hubo 22.7% de negros. Ajá, en, en, en el elenco principal. Ajá. Eh, y... Seis... Aparte de lo, con los latinos, con la comunidad LGBTQ+. más okay. Y con nativos americanos. Pues sí. Porque dicen que... O sea, el, 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 la distribución del contenido que tienen no representa eh, de manera correcta la... O, o suficiente... Eh, la diversidad de población en Estados Unidos, Estoy es su mercado más grande.
0: Estoy completamente de acuerdo. Eh, ahora, una cosa importante, este, porque con esto creo que se empezaron a relamir los, los, relamer perdón, los, los bigotes eh, Telemundo, eh, este, ¿cómo se llama? Argos Media, etcétera, etcétera, que pues producen un montón de contenido basura. Basura. Yo creo que no solo es ampliar sino mejorar la calidad del contenido, porque la mayoría del contenido que se produce eh, de latino para Netflix es de una calidad bastante inferior al contenido de otros países. Creo que deberían de también analizar propuestas de productoras eh, diferentes a los deals que ya tienen y empezar a buscar canalizar el contenido para que no perder un público que tienen ahí que es el que exige un poquito más. Pues sí. Y, 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 y ojalá, ojalá, mira, no creo que vaya a ser así, pero ojalá ese fuera el caso de que no solo van a ampliar el contenido, sino que lo van a, eh, van a depurar porque sí está culero. Es
1: que aquí dice, <coughs> eh, en el 2018 fueron 23% de las entradas de cine en Estados Unidos Ajá. eran de una población latina. Claro. Eh, y eh, el poder adquisitivo de, de la población latina en Estados Unidos era 1.3 mil millones de dólares y se proyecta que llegue a 1.9 para el 2023, o esa era la idea antes de... La pandemia. Ajá. Entonces, para poder corregir esta tendencia... Eh, van a... Eh, est están cambiando personal, están cambiando ejecutivos y contrataron a un ejecutivo de Sonic que se llama Alexander Sun, que va a tener un nuevo equipo de cine independiente. Okay. Y eh, uno de los primeros pasos son, es haber llevado a Jennifer López para ser una asesina en una película que se llama The Mother. Okay. Y también eh, América Ferrara uh -huh. va a dirigir okay. una serie que se llama... I am not your perfect Mexican daughter, okay. Ajá, basada en una novela. Entonces, la idea es que eh, otras empresas les ayuden, así como dices, a producir contenido, pero eh, van a tratar de, pues, un poco de cambiar esta imagen de, de los latinos en para las empresas. Claro. no De decir, es que es un público muchísimo más complejo de lo que siempre han vendido. Y es esta onda de, pues es que contenido basura porque les gusta esto. No sí. es cierto. Es tan amplia, la, o es tan grande la población latina en Estados Unidos y en el mundo, porque además o sea, un, un, Latinoamérica es... Inmenso.
0: Inmenso. Y hay mexicanos en... O sea, poblaciones enormes de mexicanos en todas partes. Entonces, Entonces este. Es como los chinos de Latinoamérica. Por eso, imagínate
1: nada más, o sea, el, el, el mercado acumulado de Netflix y las plataformas de contenido de todo Latinoamérica. Sí. Es un mercado enorme Sí, que deberían de estar atacando de mejor manera Por supuesto, porque entonces hay, otra vez, todo tipo de gente ahí Hay gente que le gusta la ciencia ficción Y hay gente que le gusta el terror No todo es... telenovela telenovela O, o mira Ay, cómo son latinos, qué chistosos, qué exóticos series, Diferentes a los gringos, Series ¿no?
0: disfrazadas eh, Telenovelas disfrazadas de series ajá. también, sí No, es, es, un, es una cosa bárbara ahí que tiene que cambiar
1: uh -huh. Entonces esa es... Eh, pues bueno, esa era la nota nada más Muy bien y después... Después... Vimos el tráiler de... Army of the Dead. ¿Qué tal, eh? eh dirigida y escrita por Zack Snyder. Uh -huh. También por otro par de personas que también escribieron. Eh, Shay Hatton y Joby Harold. Ok. Eh, estelarizada... ¡Órale! Juan José. Sí. Por Dave Batista. Bautista. Sí, sí. Garrett Dillahunt. Hiroyuki Sanada... Ana de la Reguera, eh, tío Rossi, que salió en Sons of Anarchy, él era Juice. Eh, o sea, van a, van a ver a muchos otros personajes así de, ah, mira, lo he visto en otras cosas, aunque no sepan cómo se llaman. Eh, ¿Qué te pareció? Me pareció
0: bastante interesante, se ve muy, 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 muy bueno. Yo creo que va a ser una gran película. Ya, ya, ya Zack Snyder había mostrado sus dotes de director de, de zombies. Eh, con este Dawn of the Dead, que le quedó muy, muy chingona. Y yo creo que esta, con el presupuesto que se le dio, va a ser una un, Una muy buena película. Se
1: ve divertidísima.
0: Sí, se ve que va a estar increíble la acción.
1: Eh, muy colorida, muy divertida, muy, muchísima acción. Eh, totalmente exagerada, pero bien. O sea, sí, sí. sí, el
0: shot este donde está como mares. un mar ajá,
1: de, de, de zombies.
0: Mira, normalmente
1: diría yo, ah, ¿qué es esto? Pero está tan bien montado en el trailer que no me molestó para nada. Al contrario, me dije, esto esto va a estar chido. Me recordó, en cierto sentido, a Mars Attacks. ¿No? Sentí como esa onda sí, pues, de desastre por todos lados. Sobre y, todo porque está en Las Vegas. Confusión, y, ajá. Y eh, la, la historia parece que va así. Después de un eh, una epidemia zombie en Las Vegas, okay. un grupo de mercenarios toma un gran riesgo entrar a una zona de cuarentena para lograr el asalto más grande jamás intentado.
0: Sí, ahí se ve cuando abren montañas y montañas de dinero, ¿no?
1: Ajá, así es. Entonces, Dave Bautista, Ana La Reguera y, y varios de los otros personajes son parte de un equipo de mercenarios.
0: Ana La Reguera no sale en un solo segundo en el tráiler. No. Entonces, yo no creo que tenga un papel eh, principal. Yo creo que va a salir 10 minutos masticando inglés y luego la van a matar. Pues igual, pero sí, así,
1: así no, no la veo como anunciada por no, ningún lado, como no, no. que no sea una de las.
0: No, yo creo que va a salir ahí como de Hey, guys, how are you doing? Y vámonos.
1: Sí, Tignotaro sale también. Mira, mira. Este, se, va a estar, va a estar divertida, se, se, ve, se, se ve, ve... muy en, entretenida, se ve muy, mm, muy divertida. Muy impresionante,
0: Pero pues, bueno. Ver, hay que esperar, ¿tenemos fecha?
1: Tenemos fecha, permíteme un momento. No,
0: los que tú, aquí estamos esperando, ¿eh? A la hora pues que tú quieras. Este... <risa> el 21 de mayo, ¿sabes? 21 de mayo, perfecto. Pues el 21 de mayo la veremos con ansia loca. Absolutamente. Muy bien, antes de irnos a un corte, eh, quiero comentarles que la semana que viene... Vamos a hablar de Malcolm and Marie, que es una película eh, que está en Netflix, que, eh, bastante interesante. Este. Y eh, nos vamos a conectar en Instagram Live mientras estemos hablando de esta película. Eh, para que va a quedar grabado para el podcast. Pero para que puedan checar ahí en el live y podamos interactuar un ratito mientras estamos hablando de ella. ¿Te parece? Muy bien, antes de que nos vayamos. Ya pudiste ver The Crew. No, mano. Lo pensé, lo iba a empezar a ver, pero la neta, la neta, la neta, me puse a ver otra vez, Ver Sol. Ok. Eh, como dije, voy a ver algo que me vas a enojar o algo que me gusta muchísimo. Siempre algo que te haga enojar. No siempre, sabe. siempre. No, no, es que no, yo, yo sé cuál es tu production value ahí. Este Verme enojado a ti te, te causa muchísima gracia. Absolutamente. Pero estoy trabajando con mis problemas de ira. <risa> Y entre ese... Ese... La voy a ver, la voy a ver. La voy a ver y la hablamos. ¿Va?
1: Pues si tú lo dices. Ok, bueno, entonces <risa>
0: vamos a un corte, chica, tu madre. Vamos a un corte y regresamos. Corte. De vuelta, chava. Muy bien. Eso. Muy bien. Eso. Mira, todo está saliendo bien raro hoy, ¿no? Qué rollo, ¿eh? Está. Pero estos días, mira, son especiales, Salvador.
1: Es el entretenimiento en
0: vivo. En... Sí, esto es este, así como va, para que vean que no cortamos. O sea, sin alcohol va sin, este, sin, sin postproducción. Sin el sin tema Verité. Sí, exactamente. Este es el podcast Verité. Así, exactamente. ¿no? Podcast Verité. Exactamente, y, y, y nada más porque estamos usando, eh, hasta hace unos meses que no usábamos luces de estudio Era así, mira, de que contratáramos a alguien, nada más para que estuviera sosteniendo el teléfono <risa> Para que esto fuera dogma íbamos a comprar una, una cámara VHS Ay, sí y Imagínate. un convertidor. Nos iba a salir carísimo. Cámara de VHS para un convertidor digital. Para
1: poderlo, sí, sí. Para
0: poder subirlo a YouTube. Exacto. O sea,
1: o lo ibas a editar con videocaseteras. ¿eh? ¿Sí?
0: <risa> a mí me tocó alguna vez ir a, un, a una sala de postproducción eh, bastante precaria, en la que se editaban VHS. Órale. Se grababan en VHS, entonces metías y editaban ahí. Y cortaban y pegaban y la chingada. Sí, sí. De manera digital. Ok. Ajá. Y luego se volvía a pasar a la cinta. Uh -huh. Una cosa estúpida. Pero bueno. Bueno, ya estamos de vuelta, amigos. Qué bueno que siguen aquí con nosotros en este, <risa> su podcast favorito de cine y alcohol. En este episodio tan atropellado. En este, uno de los episodios más... Eh, eh, Raros que han sucedido. Eh, es, es este. No sé si sabías, chavo, pero este es el mejor podcast de cine y alcohol de la Ciudad de México, Puebla y Cuernavaca. Ok, muy bien. ¿Eh? Nos seguimos expandiendo. Nos estamos expandiendo. Muy bien. Ya muy llegó bien. el internet de Cuernavaca. <risa> y, este, y con él. El podcast de Cine y ya. Alcohol. Próximamente exacto Exactamente. ¿no? <risa> No quisiera yo, este, empezar a, 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 creer, San Juan de los Ríos, ahí va también, por ahí, y este, y, y, ¿qué otro pueblo te gusta? Eh, Matehuala. Matehuala, perfecto. Algún día llegaremos a Matehuala. ¡Matehuala! Próximamente. Próximamente en tu ciudad. <risa> Muy bien. Entre comillas. <risa> Muy bien. qué sigue? Pues resulta
1: que este lunes primero de marzo. Ajá. O sea, ayer... Ajá. Se abrieron...
0: <risa> se abrieron los... Eh,
1: reabrieron las salas de cine en, en, en la Ciudad de México y en el Estado. México. De Cinépolis. Ah, sí. La, ja, Cinépolis porque... El
0: Cinemex está reestructurándose. Híjole, sí, mano.
1: Eh, Cinem Cinemex eh, anunciaron que eh, ellos van a reabrir hasta... Que tengan varo. Mayo o junio. O nunca. Híjole, es que ya hasta mayo o junio sí está rodísimo ¿no? Para una empresa estar feo. en paro desde... Feo, porque aparte les
0: va a tocar feo porque ya se vienen las de verano. Se vienen las de verano y no van a recaudar lo que están esperando que suceda. Híjole, qué rudo, man. O sea, a menos de que todos los viejitos por ahí de junio digan, ¿saben qué? Vamos todos al cine. Este, no hay manera.
1: Bueno, entonces lo que dice aquí es que Tabata Vilar Villa, directora de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica, uh -huh. eh, ya dio luz verde, informó que las autoridades de la ciudad ya dieron luz verde para que eh, pudieran empezar a exhibir películas. Y eh, habló de que se han hecho estudios alrededor del mundo de que los cines en realidad no son un foco tan peligroso de contagio, siendo que todo el mundo está, está sentado a cierta distancia y todos están viendo para el mismo lado. Y casi nadie está yendo, entonces por
0: eso... <risa> sí, porque, hay gente. O sea, mira, yo no soy ningún científico, <risa> pero el cine no es, no es un foco de infección porque no hay nadie, ¿no? O sea, es muy sencillo, ¿no? O sea... Es como si yo dijera ah, también, este ¿saben dónde no es un foco de infección? Los festivales de música ahorita. Porque no hay.
1: <risa> eh, resulta que en la Ciudad de México se vendían el 30% de los boletos de toda la República Mexicana. Y eh, aquí están dos de cada siete cines del país. Claro que sí. Está, o sea, está cañón. Que estén todos parados, pues sí les está dando... Está dando en la madre. Sí, 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 sí. Eh, desde... Desde marzo están realmente cerrados. Eh, abrieron un poco en, en agosto. Ajá. Y, eh, pues, cuatro meses tienen ya de estar otra vez suspendidos. Entonces... Ya por un año, man. Ajá, exacto. Entonces, la verdad es que... Mira, creo que, pues, como, como industria está completamente incapacitada, ¿no? O sea, no creo que vayan a, a revivir bien pronto.
0: No. Pero. Ent entiendo, entiendo la necesidad, pero aún así, no, o sea, no lo veo plausible, o sea, no, no veo que la gente salga a correr, o sea, o va a haber un porcentaje muy, muy, muy pequeño de la población que va a decir, claro, mi urgía regresar al cine, y el resto de la banda va a decir, pero ¿por qué? Sí, o sea, ¿is necessary? Is it necessary for me to drink my own urine? No. But it's terrible I like the taste. Entonces,
1: en, en el tiempo que estuvieron abiertos en agosto, ¿sabes cuántos boletos se vendieron? 3 eh, millones. Que son millón y medio abajo de lo que se metía en un, un fin de semana.
0: Pero es lo que te digo, o sea, no hay blockbuster de verano que vaya a rescatar esto, no hay, no hay una sola película, eh, o sea, porque ni Godzilla contra Kong, mano, no, no va a llevar a la gente a las salas, no, o sea, no, no se va a recuperar, eh, de, desgraciadamente para ellos no se va a recuperar esta industria, no de esa manera, o sea, no, eh, está difícil, está cabrón, o sea, Qué bien por Cinepolis, qué bien por ellos que van a volver a abrir, pero pues qué mal que la situación no está para que vayan. O sea, es raro, es difícil. O sea, yo igual, o sea, por, por chambear, pues por mí si mañana me dijeran, oye, pues ya abrimos este, bares y pues voy a ir, voy a hacer mi, mi, mi chamba, porque tengo que chambear, pero voy a ir con la misma... Eh, con... Está culero.
1: La neta, sí. Y, y, y yo lo, lo he dicho muchas veces. A mí sí me parece un poco triste. Yo sí creo que el cine eh, tiene una magia diferente. O sea, ir al cine sí, tiene sí, una sí. magia diferente. Eh, es distinto. Estuve leyendo okay. los comentarios en, en la nota. Y está muy dividido entre gente que dice es que, que que extrañan la experiencia, que extrañan ir a comprar sus palomitas y sus nachos, toda la onda. Eh, y, y gente que está así de, pero ¿por qué me voy a ir a contagiar al cine? No, no es una necesidad. Realmente, este es un gusto que te da, ¿no? Entonces dices, pues si de repente tienes que salir, si tienes que ir a hacer cosas, ok, ¿no? Y tienes todo el cuidado del mundo. Pero, pues para ir a pasear sí es un riesgo demasiado grande, ¿no?
0: Pues mejor, o sea, honestamente, eh, es que no le veo el caso. O sea, le veo el caso como industria, le veo el caso como fuente de trabajo, pero no le veo el caso como consumidor. O sea, ir a gastar una cantidad... Porque aparte no van a bajar los precios, no va O sea, entonces ir a gastar una cantidad considerable de dinero... A, 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 para darte un gusto con el riesgo de... Porque no es, no es sentarte en la sala el riesgo. El riesgo es salir de tu casa... Y el, el contacto en la plaza Porque los cines no están así como que en la calle Están dentro de una plaza comercial Entonces entrar a una plaza comercial eh, Que el boleto, que tu madre, que el otro O sea, no sé si vale No sé si vale el, el riesgo Y la pena esta, esta situación Yo no Yo no me veo yendo al cine pronto, mano No me veo, mucho menos Si te digo que mediados de junio Pues ya vamos a tener HBO Max, mano ¿No? O sea Y, ah, por cierto, fue de ratas el episodio pasado dijimos que Ryan The Last Dragon no estaba puesta para Premiere Access en, en Disney Plus y nos equivocamos. Sí lo está, sí lo está, ya, ya está anunciada ahí está el banner. Y me metí ahí para ver qué pedo. Y va a costar 329 pesos. 329 pesos el premier Access eh, aquí. Y luego, cuatro semanas después, ya va a estar... Eh, disponible sin, sin necesidad de pagar un
1: extra ahora también tengo una nota para añadir a esto del cine en la que hablan de es que mal y de malas también eh, eh, hubo una propuesta en el senado que también ya habíamos discutido un poco eh, que obliga a los cines y a las plataformas digitales a reservar un 15% de sus contenidos, de sus espacios De sus salas Para cine nacional uh -huh. Y el Consejo Coordinador Empresarial Dijo que esto No solo es inconstitucional Y que viola un montón de tratados internacionales Sino que Así, de,
0: no es de, negocio, de,
1: así de Déjennos pasar las cosas que la gente sí va a
0: querer ver Por favor no nos estén imponiendo más cosas No me hagan ir a ver Este Mi Reyes contra godines
1: por favor. Porque ahorita la proporción que hay es del 10%, porque además eh, no, no, es, o sea, no, no, es, no es solo eh, que, que, que sean 15% de, de su contenido, sino que en los estrenos se tienen que pasar en tales fechas, que tienen que durar tantos ¿no? días, ajá, tantos días en sana, sí o sí. Eh,
0: es que eso no, no ayuda, es, es, ese tipo de propuestas son parches. Son parches al problema real. El problema real es, y, los, y lo seguiré diciendo, es cómo se lleva el imcine El problema real es, es la mafia que hay ahí, eh, que en lugar de... O sea, no puedes hacer contenido eh, eh, comercial, ¿vale? No me voy a meter con el cine independiente, no me voy a meter con las propuestas que, van, que pasan por el, el, el FOPROCINE o el... O el eh, etcétera, etcétera, ¿no? Me estoy metiendo con las, con las eh, propuestas nacionales de cine comercial. No puedes autorizar esas pedazos de basura eh. Eh, y luego forzar a las exhibidoras a que parte de su negocio tenga que ser mostrar películas que nadie quiere ver. O sea, Así es. Esta, esta propuesta entró al Senado
1: eh, a través de Ricardo Monreal, que es el coordinador de la bancada de Morena en el Senado, y este, te digo, tiene en armas a toda la gente. O sea, pues es
0: que aparte es un, o sea, te digo, es, es una, eh, no es una solución real. La solución real es mejorar la calidad del contenido. La gente va a ir solita a verlo. Si el contenido es bueno, la gente va a ir solita a verlo. No hay que obligar a los exhibidores a poner las películas.
1: Aquí el comunicado de la, de, de la del CCE es dice limita la libertad de expresión y el derecho de las audiencias a decidir genera barreras artificiales a la competencia no es que distorsionarían el mercado y afectarían a toda la cadena de valor eso es lo que dice el consejo coordinador empresarial que dice ah ok.
0: sí sí que si hicieran eso sería sí toda la exacto
1: caso. o sea que, que no o sea no los está dejando sí. eh, eh, o sea que que la gente diga pues yo quiero ver esto y, otra vez se les olvida que el cine es un negocio
0: y, es una... y, y que el cine mexicano también tiene que competir es una es una medida autoritaria, ¿no? Por supuesto. Y,
1: este, además, eh, tengo aquí unos números bastante interesantes. Los ingresos en taquilla del 2020 fueron 80.6% menores junto al año anterior. Claro. Ajá. 14 millones de asistentes en todo el año. Otra vez, hace, hace un momento dijimos que eran 3 millones de boletos. Ajá. Por fin de semana. Ajá, que eran cuatro millones, de boletos por fin de cuatro millones y medio de boletos por fin de semana. Imagínate nada más que en todo el año fueron 14 sí, No es
0: nada. No, es tres, tres fines, de cuatro fines de semana.
1: En el 2019, el cine generó mil, no, 20.110 millones de pesos al Producto Interno Bruto. Sí. Y 30.946 pu eh, puestos eh, directos. Okay. O sea, eh, fuentes de trabajo directas. Imagínate nada más. Entonces, que tú digas: A ver, toda esta maquinaria, todo esto que sí existe en México, tú estás tratando de ayudarla y sostenerla artificialmente a costa de las exhibidoras que también tienen que vivir. Que y tan... del público. Ajá, y otra vez el público dice: Pero es que yo no quiero ver eso y es lo único que hay. Es... O sea, no está bien. No, no está nada. Porque bien. entonces, pues menos quiero ir. Y entonces, pues si ya no voy al cine, porque la única opción que me quedó es ir a ver no esto... No manches Frida 3. Ajá, pues entonces tampoco voy a ir a comprar palomitas, tampoco voy a, ir a comprar nachos. O sea, es una bola de nieve. Esto esto sí, verdaderamente... Es, es absurdo. Un proteccionismo como de mediados del siglo XX,
0: es ridículo. Sí, sí tío, esto es una propuesta de bastante, bastante eh, retrógrada, ¿no? Muchísimo, de verdad... Eh, eh,
1: ¿Qué es lo que tienen que hacer? Se tiene que promover el cine, por, su, el, por el cine mexicano, claro, por supuesto. Claro que sí. Se tiene Vaya, yo diría que si dijeran, ¿saben qué? Tienen que anunciarlo. Antes de todas estas películas, de las películas más taquilleras, tienen que anunciar dos películas
0: mexicanas. ¡Pah! Sí. Porque sabes qué? Tampoco le quita nada. No, y sabes qué? Haces, eh, agarras y... Porque esta es una propuesta huevona. Uh -huh. La realidad es un... Ok. ¿Qué, ¿Qué tenemos que hacer para mejorar la calidad? No, pues hay películas de muchísima calidad que se producen año tras año que no llegan a exhibirse en sala. Ok, entonces hagamos algo como, como gobierno, el sector cultura y todas estas películas que no llegan a exhibición porque, porque son contenidos eh, eh, que no son populares, si quieres... Hagamos una división de, de exhibición, de, de, no es exhibición, es este, ¿cómo se llama? Eh, distribución, Ajá. en la que nosotros compremos estas películas como sector cultura y busquemos darle la distribución necesaria en cines y hagamos estas madres de eh, la semana del cine mexicano independiente o el mes del cine mexicano independiente y exhibamos todas estas películas y busquemos eh, las plataformas y las salas para que estas películas de muy buena calidad, pero que no llegan a exhibirse, tengan más eh, auge. Entonces tú provocas que la gente consuma un poco más de este cine mexicano de calidad, que sí se hace, y que entonces empiece a cambiar la idea general del público. Es de decir, es que sí hay cosas buenas, solo que no les estaban dando oportunidad. Pero mira, está esta semana del cine mexicano, donde la neta están bien chidas las películas, entonces hay que darle más oportunidad como público. Hay que darle Ajá. más oportunidad. Entonces generas... Un, 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 un público cautivo En el que entonces ya Las exhibiciones empiezan a ganar dinero Pero eso es a largo plazo Y es un plan que hay que tallar Y la chingada Como pues no ¿Por qué ir? haríamos eso? Si es mucho más fácil Ir con la exhibidora Y decirle Es tu culpa Tú tienes que exhibir más cine mexicano Exacto y, La y gente no ve cine mexicano Porque tú no se los pones suficiente No es no, cierto pero... No es cierto claro que no No es cierto Es porque En el nuevo orden es una mamada
1: y, 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 y no permiten que o sea la gente no se da cuenta, o, o estas personas que, que promueven estas cosas, no se dan cuenta que es la competencia lo que hace crecer claro que sí. a cualquier industria. Claro que sí. ¿No? o sea, Si nosotros queremos que haya más cine mexicano, pues entonces hay que producir cosas nuevas y cosas diferentes. Ya hemos visto y hemos hablado aquí productos de ciencia ficción mexicana.
0: El, el cine de terror mexicano tiene una tradición larguísima, y, no es y nueva. E, y enorme, aparte, o sea... Grandes películas de terror del cine mexicano que, que, que son, son legado ya del cine de nacional. Grandes y, y, y pequeñas
1: cosas que han tenido éxito. éxito ¿Te acuerdas de Kilómetro 31? Sí, sí. O sea, siempre ha habido cosas que pegan, que se vuelven, vaya, en, en cierta proporción nacional, eh, virales, mm -hmm. eh, importantes. Entonces, ¿por qué no permitir? Bueno, pues, oye, mira, esto funcionó, pues hay que intentar más de esto. No estar... Eh, supeditados a que, bueno, pues este, tenemos que poner las películas. Pues mira, total, si de todas maneras me la van a poner en el cine dos semanas o tres semanas, pues entonces pues que salga lo que tenga que salir. Es un
0: asalto bien cabrón poner una película tres semanas que nadie va a ir a ver. Uh -huh. O sea, como, como negocio, te este, están robando dinero. Ajá, y exacto. Imagínate, piensa que si esa sala de cine,
1: ahorita en, en este momento de crisis tan fuerte, iba a tener en una sala de 80 personas, iba a tener 35. En una película eh, exitosa, en una película popular, si tú obligas a que esa misma sala esté mejor poniendo una película que no jala, pues entonces van a tener 15. Y entonces todas estas fuentes de trabajo directas pues se van a ver más afectadas y entonces le das más en la madre las cosas. Este... Es una no, propuesta muy este, pendeja, este no, no Este no es el camino, yo No, creo.
0: por aquí no es, y así no es. Y, y, y mientras, sigan, mientras sigan culpando a las exhibidoras y al público, el cine mexicano no va. Comercial no va a avanzar. Ajá, porque,
1: porque de verdad es que esto, esto es una, una distinción muy importante que hacer. No es que uno diga es que no hay suficiente cine mexicano, no hay cine mexicano, bueno, no, 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 no por supuesto que hay, hay, hay sí, cine sí. independiente, hay cine de autor, hay cine de arte, por llamarlo de una manera, que hay mucho y, y se ve y hay espacios, pero ese cine ni hoy, ni ayer, ni nunca se veía en un viernes a las 9 de la noche en un cinépolis, no. o sea, no iba a pasar. No, no. Porque la gente no quería ver eso, porque eso es lo que la gente va a ver a la Cineteca. Y hay días que te plantabas en la Cineteca y es un mar de gente. Claro que sí. Entonces no es que no haya espacios para esas cosas. Eso está muy bien y esa, eh, eh, ese sector de la industria cinematográfica no está perdido. No, ni no. se va a ir a ningún lado porque hay ese talento. Pero para tener un cine comercial que permita y ayude, que esa es la parte más importante... Eso ayuda a que haya cine independiente mexicano. Cuando hay un cine comercial, entonces ese director que, a, que ya tiene tres o cuatro éxitos comerciales por ahí, puede decir, y esta va a ser mía, va a ser un proyecto personal. Y si no la va a ver nueve eh, millones de personas, no importa, con que la vean, uno. ¿no? Uh -huh. Entonces,
0: eso es lo que nos va a hacer crecer. A todos Sí, hay, hay 50.000 mil salidas diferentes Y mucho más viables para esta mamada La net. Pues sí Pero bueno, ¿qué sigue? Muy bien Y eh,
1: tenemos la película de Netflix Que salió eh, la semana pasada, antepasada Hace dos semanas, sí eh, Que se llama I Care A Lot Con Rosamund Pike, Peter Dinklage y Asa González Diane Wist, Chris Messina, Isaiah Whitlock. El reparto está bastante bueno. No, el reparto yo creo. está increíble. Eh, eh, está, está chido. Y, eh, a ver, vamos a empezar a por ver, el. A ver, tú principio. primero, tú primero, mano. Eh, la, la película se trata, según IMDb, de una. Un legal Guardian, no sé cómo, cómo decirlo. Guardian Legal. O sea, sí, esa traducción. Tutor. No haber Tal vez, ajá, eh, una persona que se dedica como a velar por los intereses de adultos mayores, un, un ajá, de manera ajá, eh, corrupta, que eh, se dedica a drenar los ahorros de sus eh, clientes, de esos clientes, eh, se encuentra con su rival, con un rival, cuando una mujer a la que trata de desfalcar resulta ser más de lo que aparenta a primera vista Oy. a ver yo sí me la pasé bien está, está digamos marketeada o, o eh, presentada como una película de crimen como un thriller y como comedia como una película de crimen más o menos como una película de comedia cero yo no le vi un minuto de chiste ni un minuto. Nada. No hubo una cosa que yo diga... ¡Ah! Nada. Nada. <ríe> ¡Ah, ¡Qué cagado! No una cosa. Pero como tráiler no me pareció malo. A mí me pareció que este es un tráiler Así te lo tendrían que haber vendido. Y no es... O sea... No es una gran eh, joya cinematográfica. No va a pasar a la historia. Pero no me desagradó. Yo, o sea... Eh, ya lo habíamos hablado no tengo tú y yo.
0: tantas cosas en contra que decir.
1: Ok. Ve. Te, y te voy a decir qué cosas sí me parecieron un poco eh, innecesarias, e Isa González. Su personaje, porque ella no lo hace mal, no. eh, lo actúa bien y todo. Es una buena actriz. Pero su personaje no sirve para nada. No, e no ayuda en sí, nada, no avanza en nada. Podría no haber estado un momento no. y ya. Pero Diane West hace una actuación enorme. Sí, bueno, es pues una gran actriz. Enorme. O sea, sí, pero también podría haber ido a echar la hueva Y así de, yo ya soy un No tengo que hacer nada, ¿no? Y no, lo hace súper bien de, de, de ser primero una viejita toda agradable y todo Ver esa transformación a, a la desesperación Cuando la tiene, pues, atrapada Y... Cuando ella empieza a tratar De actuar y a responder A lo que le está pasando, también está chido Y cuando finalmente dice Mira, yo ya lo intenté Te lo avisé por las buenas te van a chingar. Esto es tu culpa y espero que lo sepas. Está cabrón. Peter Dinklage, él es bueno, pero tampoco, es, o sea, no, no creo que el papel de para muchísimo. Pero no lo hace mal, no lo hace nada mal. No, no estorba. Y Rosamond Pike, eh, yo siento que su cara me molesta en general, no sé, este, he estado tratando de pensar en otros papeles de ella. Yo creo que este... Gone Girl. Si, siempre me parece una... Persona muy dura y, y tantito desagradable. Sé que también son sus papeles, ¿no? No es su culpa, ni, ni la conozco. A todo. Podría ser una persona adorable. Pero aquí es absolutamente odioso su personaje. Uh -huh. Odioso. Y vaya, si todo el tiempo estuve haciendo coraje porque ella estaba ahí, supongo que entonces lo está haciendo bien.
0: Ok, ok, va, te entrego eso. Y la historia está... Bien, malechísima. No,
1: güey, o sea, ¿qué no es tiene que sentido. tan
0: grave? O sea, mira, de entrada, eh, estoy contigo, eh, Isa González, eh, por, por más bien que lo haya hecho, su personaje no significa absolutamente nada. Si no está, a nadie no le pasa haber, nada. Pudo no haber existido, que a no Isa pasa González. nada. Y las, y las... Eh, o sea, la escena donde cu cuando se la encuentra tirada y luego cortamos a vas a estar bien, y la mete a bañar, y eso, move on, o sea, esto no, 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 no está pasando nada aquí, o sea, esto es gratuito completamente, esto era para meter a Rosamund Pike y a Isa González en una regadera, o sea, y ni siquiera es, tiene tonos sexuales, entonces no, 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 lo, no lo entiendo. La, es que escena ni de, siquiera. la escena de sexo tampoco era necesaria, no, no. no simboliza absolutamente nada, no, no ayuda en nada. A mí
1: también esa parte de me la encontré en la regadera, le salvé la vida, escapamos, es bien anticlimático cuando explota la casa.
0: Súper este... gratuito, mano, porque físicamente imposible, de entrada. O sea, estaba el gas corriendo cuando se la encuentra, ¿no? Entonces se da cuenta porque huele a gas. Cierra las llaves del gas. Digamos, digamos que por la casa no estaba tan llena de gas porque llegó y prendió una luz.
1: Uh -huh.
0: Pues hasta donde yo tengo entendido, tú prendes una luz y la, la, pues la, la chispa, la electricidad puede hacer que ahí haya algo.
1: Puede, puede, depende de cómo esté tu instalación Ahora, si eléctrica. Son si, son si son
0: LEDs, no.
1: Ah, va, ok, va, va,
0: va. Va, va, va. Se la encuentra. Huele a gas. Y luego, después de que huele a gas, yo después abriría una ventana. O dos. O dos, ¿no? Sí, si ya se metieron a la casa, ¿qué proteges, hombre? Se ya... toma el tiempo de levantarla, llevarla a, a este, a subirla al coche, la sube al coche y luego, ¿qué te gusta? ¿Cuatrocientos
1: metros? Y, y, y explota la casa por ninguna ¿Cómo? razón. ¿Cómo? Por ninguna porque razón. Aparte
0: la ventana estaba abierta. Si tú ves la toma otra vez la ventana está abierta. Es físicamente imposible porque no hay algo que genere esa chispa. No o sea, no, no no hay A menos de que haya entrado alguien con, con, así, con un encendedor hecho. ¿Aquí, ¿A qué huele <risa> Aquí huele gas. Aquí huele gas. ¿Y ¡puf! no? ¿Qué hubiera sido la una... vecina que traerle una velita para <risa> que para efectos cómicos que no tiene la película hubiera estado brillante? Pero no, o sea. Hay un montón de setups, un montón de premisas que se abren que no... Para que, chistes. Para chistes, que no tienen punch. Yo como... O sea, yo, yo no vi un chiste. Yo como comediante... Not one. Yo como sí. comediante le estaba viendo y decía, pero es que tan fácil que es ponerle un punch. O sea, solo hay premisas, puras premisas. Y en realmente es como estar viendo a, a, en el open mind a un güey que va empezando, que tiene que traer unos chistazos, y verlo abrir una premisa y decir, ok, eso, eso va a algún lado, y luego decir, bueno... Y entonces, y, wow y, y el remate, brother Por, Mira ya, ya dijo Ya alguna vez, hace muchos años Cuando íbamos iniciando eh, Fran Evia Cuando íbamos iniciando el stand-up Fran Evia tenía una máxima que, que la neta a mí me gustaba Y trataba de, de seguirla Que era eh, Un chiste de pitos, mano Ten uno, uno nomás Con uno, mira, con uno para que, pa que, pa que jales una risa y te sientes bien contigo mismo y luego puedas decir tus mamadas, ¿no? Ten uno. ¡No hay uno! No hay ni un chiste de pito. O sea, ¿no? Hay, no, no, por, por chiste de pito no me refiero que a huevo tenga que ser de pitos No, sino que una, un chiste fácil. Ajá. No hay un chiste fácil. No, no. Porque no hay un
1: chiste. No hay un chiste, punto. No hay Así que un ni chiste. Los ni los fáciles, ni los difíciles, ni ningunos.
0: Me molesta muchísimo la construcción del personaje de Rosemont Pike. No, no, porque no la terminan de definir. No es... ¿Cómo está construido en su arco? Es, esta vieja es culera, ¿no? Esta culera, vieja es culera, es culera, es culera, es culera, Llega el abogado y es como... Ah, o sea, es, es culera y con huevos. Ok, es culera y con huevos, es culera y con huevos. Se pone la cosa fea y se supone que es una mujer sumamente inteligente. Uh -huh. Se pone la cosa fea y una persona inteligente diría... Bueno, pues este... Hagamos un trato, ¿no? Arreglamos este pedo, cada quien se va por su lado, ¿no? Pero no, para poderte seguir contando la historia, lo que hacen es que empiece a tener incongruencias el personaje con, con su misma actitud. Pero yo creo que, o sea, sus razones son un, una soberbia desmedida. Pero llega un punto en el que es, in, o sea, es, es inverosímil. O sea, llega un punto en el que cuando la tiene amarrada y entonces se le empieza a decir, este, o sea, ya te cargó la verga. La, le intentan asesinar Y aún así Es un Lo vamos a hacer O sea, no hay no hay una transición del personaje en, Entre lo vamos a ver, lo vamos a hacer Y de repente llega un punto En el segundo acto En el que quieren que se te olvide Porque, porque está mal planteado Quieren que se te olvide que ella es la culera ah, no, Entonces no, no. empiezan a tratar de generar Empatía hacia los personajes Y no funciona ...nunca generas empatía hacia los personajes.
1: Yo creo que ahí... ahí ok, va, en, en eso estoy de acuerdo. También pensé... ...es que ella no puede ser protagonista porque la odio desde el minuto
0: uno. Porque, está, porque, porque te, 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 te pusiste a chambear este primer acto en que yo la odiara. Y entiendo que en el segundo acto lo que quieres hacer es que yo tenga un conflicto moral... ...a la hora de decir... ...híjole, es que es, que es una persona con sentimientos, ¿no? Pero no funciona porque nunca lo planteé. No, pero yo sí quiero que le pasen cosas horribles. Pero ese es mi punto. Tú sí, pero en el segundo acto lo que están intentando es que tengas un conflicto. Uh -huh. Tú como espectador, y no sucede, porque no lo, no lo tuviste. Yo tampoco lo tuve. De hecho, todo el tiempo, en el, durante el segundo acto, yo estoy diciendo, oye, me, me acuerdo de volverte con Debbie y haberle dicho, oye, sí estamos de acuerdo que ella es la mala, ¿no? Uh -huh, o sea, uh -huh. por, por, ¿por qué ...activamente tratando de hacer que yo sienta empatía por ella, ¿no? Claro. Llegamos al tercer acto, a la conclusión de la película, donde ya todo está desmedido. O sea, su plan es una serie de dux Máquina. Todo. El llegar, y el Taser, y la madre, y llevárselo, y las drogas. y Está como todo, o sea, como desprolijo, y, 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 y las putas huellas. O sea, nada de eso tiene sentido. Todo está mal planteado. Está como alai y se va, y es como de... Um, ok, la,
1: la resolución de eh, ahora ella va a poder eh, someter con Taser y lo que tú quieras a dos para
0: profesional, dos mafiosos. Sí, sí. ¿No? Cuando son habilidades que nunca nos habían mostrado de ella. Ajá, ajá es resulta. Como de, que... como de un día al otro es este. Es, ¿Cómo se llama? Es la, la Viuda Negra. Uh -huh. de, de, de un momento a otro es Scarlett Johansson en, en las películas de Marvel. Y es como, de, ¿cómo? ¿Cómo llegó a esto? ¿Cómo toda esa resolución va, va a tener sentido? Se encuentran en al güey tirado. O sea, ¿cómo sabías que alguien iba a pasar corriendo por ahí y se lo iba a topar en pelotas ahí tirado? Para después llegar al hospital a cuidar... Ah, o sea, bueno, o sea... Eh, no, 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 esa parte no... O sea, esa parte
1: es... O sea, es muy fácil... Si lo dejas en un camino donde la gente suele correr... Pues lo no van a encontrar... O sea, esa
0: es... Pero tú... O sea, pero... Muy sencilla... Yo no...
1: Ella asumimos que en el, la ciudad donde vive... ¿Cómo sabes esto es al hospital algo... al
0: que lo lleva...? O sea, hay un trabajo ahí... ¿No? O sea... Si a mí... Me, muéstrame un segundo... Donde ella... Se pone de acuerdo con alguien de los hospitales... Con algún paramédico, Lo que sea... Pero si no, no tiene... O sea, la, esas resoluciones no están teniendo sentido. Una tras otra, una tras otra. Entonces llegamos al momento donde el güey, de la manera más mágica posible, le hace un trato. Le dice, te odio, pero me vas a hacer ganar un chingo de dinero. ¡Qué mafioso! O sea, en el momento en el que ella... Es que
1: él es el, perso él es el mejor personaje. Él es el más inteligente. Sí. Y él, él, él es el, el protagonista.
0: Lo sé. Pero ese momento... Pudo haber sucedido mucho antes. Uh -huh. O sea, piensa en esta película. Piénsalo así. Eh, primer acto es exactamente el mismo. Se roba a la vieja, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Segundo acto, segundo acto, este güey y ella, después de que tienen un conflicto, dura, tienen un conflicto en el segundo acto, uh -huh. en el que se están amenazando constantemente y se están chingando la vida uno al otro. Inicio del tercer acto, hacen ese trato de vamos a hacer esto. Y el último acto es verla a ella crecer con esta empresa y crearse. Y entonces lo que se volvió y este monstruo y de repente te, te infunda miedo que ya es esta persona imparable y el final es exactamente el mismo. Y dime si no te haría menos ruido. Sí, sí.
1: No, no, no. Es, es que estoy de acuerdo que <risa> tiene, tiene hoyos y tiene errores. Pero a mí no me molestó. O sea, yo no pasé
0: una hora y media mala no, ahí. sí si me la pasé muy mal. Y, el, y la resolución final... Está sacada. No, a mí sí me gustó. A ¡Ay! mí sí me
1: gustó porque, porque desde el principio, o sea, es ese, a mí esa resolución final de que se apareciera justo ese personaje a, a, a hacer lo que hace, es eh, ese eh, enemigo que ella crea desde el principio y desestima porque él no está a su altura. Ajá. ajá. Que le pase eso me, a, a mí eso sí me pareció pero un no, cierto
0: pero, pero no te pareció que está telegrafiado al principio Es como, te, te lo ponen Y luego ya no vuelve a aparecer Y es como, ¿para qué me planteaste eso? Si, pero ah, para uno, eso son
1: esas cosas Pero o no, sea... no, no, no,
0: o sea Que no es mejor, que no se hubiera sido mejor Te lo planteo al principio Y luego te lo vuelvo a mostrar después Solo un poquito, solamente para que no te Para que no te suene como una resolución fácil Tenerlo al final, o sea me tenía un poquito más de trabajo, un poquito más de esfuerzo. O sea, a mí no me lo pareció justo es ese tema de...
1: La agarró prevenida porque ella nunca lo tomó en cuenta.
0: Está muy chafa, mano.
1: A mí a mí eso no, a mí eso en particular no me molestó
0: nada. pues O sea, mira, de todos mis problemas con la película, ese es el menor. Pero la construcción de personajes, cómo los, los arcos no me, no me funcionan. No Tal me...
1: vez el de ella, pero o sea, el, el de Diane Wist es bueno.
0: No, no, o sea, a ver, otra vez, no, no creo que sea la peor película que he visto, Ajá. pero sí creo que es muy deficiente. Eh, yo siento que estás muy enojado con una película que no lo amerita. Tanto. Sabes que estoy enojado, Ajá. estoy enojado porque a mí me gusta mucho Rosman Pike. Uh -huh. A mí me parece que es una gran actriz. Ajá. Y, y me parece un desperdicio de eh, cast uh -huh. eh, Una historia tan mal montada O sea, creo que Y, y se lo dije a, a Def cuando terminamos de ver Creo que el guión Estaba bien hecho uh -huh. Creo que era un buen guión Que un, Que el director no tuvo Ritmo No tuvo la, 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 el, el tono cómico que se necesita Para desarrollar eso Aunque es del mismo güey Creo que eh, no, 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 no cuadró, no, 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 no le sacó lo chistoso que quería sacarle. Y, y a la hora de montarla, trataron de mejorar esa situación y solo la empeoraron. Y mi conflicto más, más, más grande con esta película y lo que no hizo que jamás, jamás me metiera en la atmósfera fue la puta música. Horrible espantosa, sí, me distraía muchísimo, nunca logré meterme porque sonaba fea, era una mala música que sonaba fea y me tenía, como todo el tiempo empezaba la música y decía, pero ¿por qué está súper innecesario? O sea, esta onda como de electro house ahí, ¿por, ¿por qué está sonando esto? Esto no tiene sentido. <risa> Me, molestó, me molesta mucho una película mal musicalizada, mano. Ese es mi enojo. Me molesta mucho una película mal musicalizada porque no la termino de... No no, no me atrapa, no, no me termina de jalar porque no estoy... Estoy concentrado en lo mal que suena la música en lugar de estar viendo la película.
1: Yo estoy divertidísimo de los rogados que estás con esta película. Qué bueno. Eh, ¿Qué? Te quería contar nada más del director. Se llama Jay Blakeson. Ajá. J. Blakeson. Ese es su nombre sí, sí, sí. artístico. ¿Por qué porque no? Okay, fuck, este... you. fuck you. Y, y tiene. como guionista. Eh, varios cortos. Un TV movie. Una película que se llama. The Disappearance of Alice Creed. Y como director. Eh, dos cortos The Disappearance of Alice Creed, una película que se llama The Fifth Wave una the Fifth mini, wave es terrible una terrible, miniserie sobre el gunpowder plot con Jon Snow como se uh -huh. llama Kit Harington eh, y esta
0: nada más eh, o sea tiene fifth...
1: muy poca muy poca experiencia no creo que
0: o sea absolutamente no creo que sea un buen director no The, the, fifth, the fifth Wave es espantosísima si tienen la oportunidad de verla por favor sáquense los ojos <risa> De verdad. Pues bueno. Bueno. Pues qué bueno Todo lo Qué bueno que te la pasaste eso. bien de, de que yo estaba corajes Divertidísimo Después del atropellado inicio de este episodio Episodio número 113 Episodio número 113 Muchas gracias por escucharnos Es, ver, es el
1: 13, el de la mala suerte
0: Ya, seguro <risa> es, es la superstición Si quieres que nos ahogó aquí Si quieres No lo brincamos y le ponemos 14 si quieres <risa> Como los idiotas que somos Muy bien <risa> <risa> Muchas gracias por escucharnos Yo soy José Cabo Ríos y como yo siempre está Chava Y esto es Cine y Alcohol